0: 听见歌在唱是由新导演，呃，杨志玲所编剧兼导演的作品。那么，杨志玲导演呢，在完成《听见歌在唱》这部电影之前呢，曾经两度的拍摄纪录片。那为那两部的纪录片的内容都是同一个主题，讲述的是马彼得校长以及他所创办的原声童声合唱团的故事。在完成这两部纪录片之后。呃，因为必然是对于这个题材特别的喜爱，他又花了十年的时间，以他们的故事为呃启发，以他们的故事为灵感，来编写了《听见歌在唱》的剧本。那最终也花了再用这段时间说服了呃马彼得校长，那同意呢将他们的故事搬上。大荧幕，那最终让我们看见、听见歌在唱这部电影。那当然，呃，马彼得校长也是有对剧本呢，当然提出了他的一些要求哦。三个要求：第一个呢是要求里面的男女主角是不能有爱情戏；二呢要求电影里面不能够有反派；再来则是要求电影是必须要让观众看得懂。那于是呢，听见歌在唱，就这么被完成了。那这部电影呢，是由呃马志祥以及陈嘉桦，也就是我们所熟知的 S.H.E 里面的 ella 来担任男女主角。那故事是讲述一个在一个山上的部落的小学，那因为学生的人数太少，面临了废校的危机。那于是老师们就想出了一个办法，就是想说。小学的小朋友呢，我们原住民小朋友呢，很会唱歌嘛，那不如我们就组个合唱团，那去参加比赛。那一旦比赛如果得名了，那学校呢就可以变成为所谓的特色小学，或许就可以逃过废校的命运。那么合唱团的成员当然是国校里面的小朋友，那两个，但还需要两个。灵魂的人物，一个是指挥，一个是伴奏。那伴奏呢，就由呃，刚由平地上到山里面来的，呃，代课老师，也就是女主角 Ella 来担任。那指挥呢，则是由呃，看起来似乎呃会钢琴还弹得不错的体育老师马志祥来担任。那故事就以这个合唱团由组成到练唱到出去参加比赛的这个过程为中心，然后环绕着讲述的一些，原住民小朋友的跟他们家长之间的所发生的一些事情为支线。那故事就这样子演了起来。那我想，这个电影其实大致可以分为两个两个段落。那以两个段落中间的衔接点，就是他们去，呃，参加了比，终于去参加了比赛之后啊，那也就是在参加了这个比赛呢，让老师们呢发现，其实，呃，如果是只是用跟一般的小朋友，也就是平地的小朋友的一样的一个练唱的方式，那。他们可能是没有办法赢过别人的。那相反的呢？这一群原住民小朋友，本来他们就有原住民的传统的一个唱歌的一个力量。那他们原住民小朋友必须要将他们身为原住民的这个唱歌的力量呢，去发挥出来，将他们的特色发挥出来，他们才可以找到自己身为合唱团的定位。于是呢，相对于前半部呢，都以合唱团以及、呃、合唱团里面老师跟小朋友的练唱为主的过程，那后半部呢，则真正的呢比较有涉及到、呃、原住民他们的呃对原住民唱歌的方式的呃说明，那么原住民他们唱歌的来历、哦、以及呃。以及原住民的传统生活的叙述，在后半部就相对有更多的,的介绍，有更多的演出。不过，尽管这部电影呢，对于原住民的生活情况也有、呃、涉及，比方说他有提到的关于、呃、原住民呃许多人都、呃、往山下走，哦导致于山上的。呃，劳动人力的不足，所以说小朋友在呃课外的时间多，必须要去帮忙家务、帮忙农务。哦，这个部分有说明。那另外一方面，当然也是山上的人口往山下走之后，那最终导致了学校的小朋友不足，这部分也有说明。那当然也有包括从山上到底到呃往山下走的时候呢，这个拼。呃，道路呢容易也遇到，呃，天气的变化呢，容易遇到、呃、交通受阻的情况，在这个电影面都有说明。不过，我觉得大致说来呢，这部电影的重点呢，仍然是摆在呃老师跟小朋友的、呃、互动哦，还仍然是以这些呃人际上面的呃喜剧的部分为主。不过，尽管如此，我是觉得呃。呃，这个电影也仍然是有很明显的比较可惜的地方。那小朋友的大概都是本色演出，那轻松活泼自然不用说。那电影里面呢，呃，小朋友的合唱的部分自然是悦耳动听啊、哦。呃，这个都是我们呃本来就可想而知的。但我觉得可能是受到呃，因为导演毕竟在当初呃取得马彼得校长去同意将这个故事搬上。呃，荧幕的时候呢，有答应了所谓三个要求哦。那只是我认为电影其实在这个角色上面来讲，尤其是成人的角色来讲，是属于比较平淡。呃、哦，尤其我觉得，比方说所谓的男女主角不能够有爱情戏，好、哦、或者说不能有反派，其实我觉得未必。呃，我们这个电影里面非要男女主角一定要有有爱情。哦，或者是一定要有反派的人物哦，电影并不是如此才好看。可是我觉得似乎也因为这样，好像导演在写剧本的时候有受到这样的限制，只是所有的人物呢，大概都感觉起来都比较平淡，彼此之间并没有太多的交流。甚至我觉得，呃，艾拉所饰演的这个音乐老师这个角色，在西语在呃电影里面呢，呈现的是一个比较保守的一个保守的。然后比较拘谨的一个性格，我觉得也很可惜。特别是电影里面，其实，呃，毕竟老师跟学生之间的互动比较难有什么特别的，比较难写出这样特别的的趣味。但是我觉得两位老师之间哦，毕竟我们的男女主角之间，其实如果能够写出更多有趣的互动的话，呃，这个电影应该会更，嗯、看起来应该会更趣味哦。那可惜也没有。哦、当然呢，本来你也可以，这个马志祥所演的体育老师在里面个性自然是呃非常的热情活泼。那当然，如果他所相对的女主角是个拘谨的个性呢，其实两个的互动呢要写的有趣，其实并不是件很难的事情。但我在想，大概是因为被要求我不能有任何爱情的戏，于是呢，让他们两个互动呢几乎减到非常的少。那这种情况之下呢，我觉得马志祥的角色因为个性热情活泼呢，我觉得演起来呢，倒觉得这个角色有一点那么趣味。可是呢 ，ella 这个角色呢，因为写的拘谨，那加上已经是拘谨了，又跟、嗯、男主角没什么互动哦，所以相形之下，这个角色显得相当的平淡呢、哦。我觉得非常可惜哦，毕竟 ella 其实是。在我们过去看到他戏曲里面，尽管他当然并不是什么演技演技多好多好的的女演员啊，但是我认为这出戏里面还是让他将他的演技哦、啊，我觉得大概只发挥了五六成啊。我们在很多场戏里面都可以可以感觉得到，伊拉明显是在明显是显得比较暗淡的，我觉得这是非常可惜的。哦，因为我马讲到这个合唱团里面的女老师啊，我我觉得史上最有名、最有趣味的这个合唱团的女老师，就是《真善美》里面的朱朱莉安·德鲁斯，哦，所饰演的这个女老师，她带了四个小孩子，教四个小孩子组成一个合唱团来唱歌。那别忘了，她所演的也是也是从山上下来的一个修女，一样是一个非常拘谨的个性。哦、那同时遇到的呢，也是一个他跟这个男主角呢，至少在前半部也没有所谓的爱情戏，可是演起来一样是非常生动活泼。所以我们可以知道，其实有时候呢，这个故事呢，呃，并没有说一定是要什么样的角色才能够产生什什么样呃，一定要什么样的角色，呃，什么样的角色一定是非得要有什么样的个性哦，才能够激起什么样很大的火花。那有时候，呃，只要你能够适当的赋予他们一些小小，哪怕是非常小的情节，哦，都可以让这个电影互瞬间就生动起来。那这个点，我觉得在这个部分是很可惜的。那在这个部分，大概都只能说是中规中矩而已。那另外一个我觉得可惜的点呢，这是关于所谓的原住民的唱歌的，特别是原住民的合唱的这个，呃。的特优点的部分很可惜，在电影里面也没有做太多的叙述哦。电影里面大概仅仅只有涉及、只有提到的一个部分，就是在前半部，这个小朋友老师在教小朋友唱歌的时候，有这样的对话，就是家长问小朋友说：“哎，你们唱歌怎么好像都没在听别人唱，自己唱自己的？”那小朋友就回答说：“哦，因为老师跟我们讲说，我们当然要自己唱自己的，要不然听别人唱的很容易就被拉过去哦、啊。”那当时呢，家长呢就觉得嗯奇怪，这样怎么唱的好歌呢 ？OK， 那到了影片后半部，也就是开始呢，要老师希望激发出他们身为原住民的唱歌的本能的时候呢，这时候呢，我们才呃家长心中的困惑才，他们才把困惑讲了出来，也就是家长说，我们原住民唱歌啊，其实都是要听别人唱，哦，要听到别人唱，我才。能知道自己要怎么唱，也就是这个电影的 title， 所谓的“听见歌在唱”，听见别人的歌声在唱。那因为这样呢，就算是呢，我们原住民歌啊，唱歌啊，不一定是调子最齐哦，不一定是音调最准，可是就算不准，我们有我们不准的好听哦。大概是关于所谓原住民唱歌的特点哦，唱歌好听的秘诀，大概就在这里提了这么一下。啊，我自己觉得很可惜，没有看到更多，因为尤其我们在这个剧里面很明明确的告诉我们，这是一群布，这个部落是布农族。那我们知道布农族呢，在世界的和音的这个世界和音这个呃世界的合唱团的音乐史上，一个非常特殊的一个地方，就是布布布农族的合唱有所谓八部和音。哦，布农族他们在每逢重要的祭典之后的时候呢，他们都会用八部合音的方式唱出唱非常有名的《祈祷小米丰收歌》，透国原住民非常特殊的，呃附声跟合音的唱法呢，来唱出了真正的属于布农族他们的歌声。那很可惜，这部分在这部电影里面也完全没有看到。那无论如何呢，虽然如此，我觉得听见歌在唱，仍然是不失为是一个。呃，健康写实，呃，对，健康写实，我想这样说应该是没什么错。非常健康写实一个清新小品，嗯，如果作为一个呃，作为一个轻松的电影来看待，我觉得仍然是一个不错的选择。尤其是电影里面你可以听到非常好听的这些原住民的小朋友的那些歌声呢、哦，我觉得是一个。很好很好的经验，经验哥在唱，我觉得是大家有空的话可以去看看。